0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la version audio de l'article Travailler en Australie du guide des Backpackers. Travailler en Australie L'Australie offre de nombreuses possibilités aux travailleurs, qu'ils soient qualifiés ou non. Le pays possède une économie dynamique et un taux de chômage bas, idéal pour l'emploi. Mais pour trouver un job et travailler en Australie, il est tout de même essentiel de savoir où chercher et comment s'y prendre. La démarche ne sera pas la même si vous décidez de travailler en ville ou en zone rurale. Elle sera également différente si vous cherchez un petit job ou un emploi plus qualifié dans votre branche. De manière générale, il est assez facile de trouver un petit boulot avec un Working Holiday Visa ou un Student Visa. Pour les emplois qualifiés, il faut en général plus de détermination, mais pas de panique, de nombreuses opportunités existent dans tous les domaines. Travailler en Australie en 2023 L'Australie est un pays qui depuis longtemps dépend de la main-d'œuvre étrangère. Avec la pandémie de Covid, le pays a fermé ses frontières pendant près de deux ans. De nombreux secteurs ont donc gravement été touchés par le manque de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Venir travailler en Australie en 2023 offre donc de nombreuses opportunités et des conditions encore plus favorables qu'auparavant. Il sera donc plus facile de trouver un job dans les secteurs où le manque se fait sentir. Et ces secteurs sont très nombreux. Parmi eux, les secteurs de l'agriculture, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la santé ou encore l'ingénierie. Certains profils sont plus recherchés que d'autres en Australie. Selon vos qualifications et expériences, vous entrerez plus ou moins facilement dans le monde du travail. Chaque année, le gouvernement australien publie un rapport dans lequel sont listées les tendances avec les domaines et régions qui recrutent davantage. Ce rapport est également très utile pour avoir un aperçu des salaires selon les types de profils. Et enfin, pour tous ceux qui souhaitent immigrer en Australie sur le long terme, il vous sera nécessaire de trouver un sponsor. Pour savoir si votre métier est un métier recherché en Australie, vous pouvez consulter les listes mises à disposition par le gouvernement australien. Si votre métier est présent dans une de ces listes, vous pouvez aussi postuler à un visa à points. 10 conseils pour trouver un job en Australie La première étape avant de commencer vos recherches, mettre à jour votre CV. Vous pouvez oublier les règles françaises, le CV australien est quelque peu différent. Premièrement, il ne se résume pas à une page. Vous pouvez détailler vos expériences professionnelles sur 3 à 5 pages pour que cela soit apprécié. Pas besoin de mettre une photo non plus, réservez votre joli sourire pour l'entretien. Il est aussi judicieux d'ajouter les références de vos anciens employeurs pour capter l'attention. La deuxième étape, faire les bonnes démarches administratives. Pour travailler en Australie, il est impératif de posséder un numéro TFN. Il vous enregistre au bureau des impôts australiens. La démarche se fait gratuitement en ligne. Selon les secteurs d'activité, des certifications payantes sont nécessaires. Pour travailler dans le bâtiment, il vous faudra obtenir la white card. En ce qui concerne la restauration, il sera nécessaire de passer le RSA ou le RCG. Comptez une centaine de dollars pour acquérir chacune de ces certifications. Troisième conseil, favorisez le face-à-face. -face. Si vous cherchez un job en relation directe avec une clientèle, comme l'hôtellerie, la restauration ou la vente, présentez-vous directement dans l'entreprise qui vous intéresse. Les Australiens apprécient le contact direct. Soyez souriant, renseignez-vous sur l'entreprise, demandez s'il est possible de rencontrer le manager, montrez votre ouverture d'esprit et votre accessibilité. De même, dans la construction et dans les fermes, n'hésitez pas à vous rendre directement sur les chantiers ou dans les champs. Vous aurez beaucoup plus de chances de décrocher le job qu'en envoyant un mail ou en passant un coup de fil. Prenez aussi le temps de parcourir les sites d'offres d'emploi. Nous vous conseillons de faire vos recherches sur les plateformes telles que SIC, Backpackers Job Board, Job Search, Indeed, MyCareer, Gumtree et encore plein d'autres. Ces sites sont généralement bien connus des Backpackers. La concurrence est rude, mais vous avez toutes vos chances de vous démarquer. Cela vous permet également d'avoir un aperçu des offres, des attentes des employeurs et des salaires proposés. Autre conseil, usez du bouche à oreille. Les Australiens adorent rendre service, c'est pourquoi le bouche à oreille est une méthode qui peut s'avérer très efficace. Parlez de vos recherches d'emploi à ceux que vous rencontrez, des backpackers, des locaux, des commerçants. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche à recruter. Faites-vous également des contacts en auberge de jeunesse et profitez des bons plans des backpackers sur place. Vous pouvez aussi tenter votre chance en vous inscrivant dans une agence de recrutement. Comparables aux agences d'intérim en France, les Recruitment agencies ou Job agencies sont une autre solution pour trouver un job en Australie. Elles sont souvent spécialisées par secteur. Allez-y directement avec votre CV. Certaines agences vous feront passer un entretien pour connaître vos motivations. Si votre profil les intéresse, ils se mettront en contact avec vous pour vous faire parvenir des offres d'emploi. Les contractors peuvent aussi servir d'intermédiaire entre l'employeur et l'employé. Ce système est d'ailleurs répandu dans le fruit picking. N'hésitez pas non plus à vous adresser directement au manager. Pour les petits boulots comme la vente ou la restauration, demandez à déposer votre CV directement entre les mains du manager. Sinon, votre demande risque de ne pas être transmise à la bonne personne ou de se perdre. De plus, si un bon feeling s'installe entre le responsable et vous, vos chances d'être embauché augmentent. Pensez à relancer. La concurrence est très forte et montrer sa motivation fait la différence. Il est primordial de montrer l'intérêt que vous portez au job pour lequel vous postulez. Après avoir déposé votre CV, n'hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un mail pour savoir s'il a été transmis à la bonne personne ou si votre profil correspond à l'une de leurs offres. Sans nouvelles, après quelques jours, retournez voir votre intermédiaire en personne, toujours avec le sourire. Autre conseil, évitez les lieux très fréquentés des backpackers. Pour le travail en ferme, les régions telles que Shepparton, Waikeri, Mildura et Bundaberg sont très prisées par les backpackers. La concurrence est rude et les arnaques sont nombreuses. Préférez la côte ouest ou la Tasmanie que la côte est pour le fruit picking. Choisissez des coins reculés et allez-y avant la haute saison. En ville, les mois de septembre, d'octobre et de novembre sont des périodes propices à la recherche d'un emploi à l'approche de l'été. Élargissez vos recherches dans les banlieues si vous souhaitez travailler dans un centre commercial, un café ou un shop. De très bonnes opportunités sont à prendre en dehors des centres-villes. Soyez également originaux dans votre recherche. Pensez aux caravanes park, au golf, aux usines, aux carroaches, etc. Et enfin, n'attendez pas le dernier moment. Si nous n'avions qu'un conseil à vous donner, anticipez. Beaucoup de backpackers se retrouvent piégés lorsqu'ils ont rapidement besoin d'argent et acceptent des jobs qui ne leur correspondent pas. Anticiper en commençant vos recherches à l'avance vous permettra de ne pas vous retrouver dans une situation d'urgence tout en vous offrant la possibilité de refuser un job qui ne correspond pas à vos critères. N'attendez pas d'arriver au bout de vos économies avant de chercher du travail. Conservez toujours un minimum de votre budget à la sûreté. Le coût de la vie en Australie est élevé, ne vous laissez pas surprendre. Les prérequis pour travailler en Australie. Selon le type de travail que vous souhaitez faire et la durée pendant laquelle vous souhaitez travailler en Australie, vous aurez des besoins différents. À moins que vous soyez un citoyen australien, vous aurez besoin avant toute chose d'un visa de travail valide pour travailler dans le pays. Un simple visa de tourisme ne vous permet pas de travailler légalement. Heureusement, l'Australie propose une multitude de visas permettant de travailler. Parmi eux, le Working Holiday Visa. Il est valide un an et permet aux jeunes de 18 à 35 ans, 30 ans pour les Belges, de pouvoir travailler pour financer leur séjour en Australie. Le Working Holiday Visa est renouvelable jusqu'à deux fois sous condition. Deuxième option, le Student Visa. Pour ceux qui font des études en Australie, jusqu'à 5 ans, le Student Visa permet aux étudiants de travailler en dehors des cours, jusqu'à 40 heures par période de 15 jours. Il y a aussi le Temporary Skill Shortage Visa pour les travailleurs qualifiés. Et cela dans un domaine pour lequel une entreprise australienne ne trouve pas de travailleurs australiens qualifiés pour occuper le poste à pourvoir. On dit que l'entreprise sponsorise le travailleur. Ce visa temporaire peut être valide jusqu'à 4 ans. Un autre prérequis est pas des moindres, avoir un bon anglais. Il n'est pas forcément nécessaire d'être bilingue pour trouver du travail en Australie. Cependant, dans la plupart des jobs, vous devrez être capable de comprendre les gens et interagir avec eux en anglais. Vous serez très certainement amené à passer des entretiens impliquant une certaine maîtrise de la langue. Si apprendre l'anglais fait partie de vos objectifs de voyage, mettez-vous dans des situations où vous serez donc obligé de parler anglais. Autrement dit, isolez-vous des francophones pour progresser. En revanche, il est tout aussi possible de travailler dans des environnements où parler français est apprécié voire demandé. Par exemple, votre équipe ou votre management communique en français, vous enseignez le français ou encore votre clientèle est francophone. Cela est notamment le cas dans les restaurants français ou encore les hôtels accueillant des clients internationaux. Suivez les démarches administratives. Une fois votre visa en poche, il vous faut obtenir un TFN, le Tax File Number, c'est un numéro fiscal australien, ouvrir un compte en banque en Australie, faire son CV australien, avoir un forfait de téléphone australien et obtenir son ABN, Australian Business Number, si vous souhaitez travailler à votre compte en freelance. Petit plus, obtenir des certifications. Pour travailler dans certains domaines, il est nécessaire et souvent obligatoire d'obtenir certaines certifications. Parmi elles, le RSA, Responsible Service of Alcohol, sera nécessaire pour travailler dans l'hospitalité et notamment pour pouvoir servir de l'alcool. Dans ce secteur, une formation de barista peut être également appréciée. Il y a aussi la White Card, elle sera nécessaire pour travailler dans la construction, le bâtiment. Vous pouvez la compléter par d'autres certificats tels que la Forklift License pour conduire un chariot élévateur, le Working at Height Certificates pour travailler en hauteur, le Confined Space Certificates pour travailler en espace confiné, ou encore la Blue Card, Traffic Control Course, pour devenir Traffic Contrôleur. Vous pouvez également passer le RCG-RSG, Responsible Service of Gambling, pour les personnes souhaitant travailler dans l'industrie des jeux d'argent, comme les casinos, les pubs avec machines à sous. Le WW -check, Working with Children Check, est nécessaire si vous souhaitez travailler dans des structures avec les enfants. Les tests sont différents selon l'état où vous travaillez. Le nom va aussi différer selon les états. Par exemple, dans le Queensland, on vous parlera de la Blue Card. Il y a aussi le First Head and CPR, qui sont les formations au premier secours, peuvent être très recherchées. La plupart de ces formations et certificats sont payants, mais l'investissement peut valoir le coup et être rapidement rentabilisé, car vous accéderez plus facilement à certains jobs. En plus, ces dépenses sont considérées comme des dépenses de formation et sont donc déductibles de vos impôts à la fin de l'année fiscale. N'hésitez pas non plus à regarder sur notre site internet, nous avons des articles sur le RSA ou la White Card, vous pouvez bénéficier de réductions sur votre formation. Travailler en ville, quels sont les emplois accessibles et les salaires Vous pensiez que l'Australie n'était faite que de bouches Eh bien non, il existe aussi des grandes villes, comme Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Cairns ou encore Darwin. Comme dans toutes les métropoles du monde, les opportunités de travail sont nombreuses et variées. Vous pourrez donc y trouver votre bonheur dans bien des domaines. En revanche, faire valoir ces qualifications n'est pas toujours évident et peut potentiellement vous faire perdre un temps précieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux backpackers font le choix d'un travail moins qualifié pendant leur PVT en Australie. Sachez qu'il existe en Australie de nombreux emplois accessibles à tous dès lors que l'on est motivé. Les secteurs de l'hospitality et du tourisme, par exemple, sont créateurs de nombreux emplois saisonniers et peuvent vous permettre de gagner de l'expérience et de l'argent. Voici une sélection non exhaustive des différentes possibilités de job en Australie. Travailler dans l'hôtellerie et la restauration. Ces secteurs emploient de nombreux jeunes voyageurs, surtout pendant la saison estivale. Vous pourrez travailler en tant que réceptionniste, serveur, chef, aide en cuisine, plongeur, bartender, barista, employé polyvalent, etc. Ces emplois sont généralement bien rémunérés, de 22 à 25 dollars de l'heure plus pour boire, et les taux horaires augmentent le soir et le week-end. Pour tous les emplois qui impliquent de servir de l'alcool, le RSA vous sera demandé. Ce certificat s'obtient après une journée de formation payante portant sur la législation australienne. Il coûte environ 100 dollars et est uniquement valable dans l'état où il a été délivré. Travaillez dans le housekeeping. Cela consiste à nettoyer des habitations, hôtels ou bureaux. Ces emplois sont souvent à temps partiel et payés environ 22 à 25 dollars de l'heure. Cela augmente si vous travaillez le week-end ou encore les jours fériés, jusqu'à 50 dollars de l'heure. Ce type de job ne demande pas forcément une bonne maîtrise de la langue anglaise. Privilégiez les auberges de jeunesse ou camping qui sont plus ouverts à embaucher des backpackers. Les compagnies de nettoyage peuvent également proposer des jobs, cependant elles demanderont une expérience dans le domaine et que vous soyez disponible pour travailler pour eux pour plusieurs mois. Vous pouvez aussi travailler comme chauffeur ou livreur. Si vous cherchez un job aux horaires flexibles, ces jobs sont une bonne opportunité pour gagner un peu d'argent. Il vous suffira d'avoir un ABN, un bon smartphone, un véhicule et une bonne assurance. Si vous avez une voiture, vous pourrez travailler comme chauffeur pour les entreprises Uber, Didi ou Ola en Australie. Pensez également à Uber Eats pour la livraison de plats à emporter. Si vous avez un vélo, Uber Eats et Deliveroo proposent également des jobs de livreur à vélo. Vous avez aussi la possibilité de travailler dans un commerce un bon niveau d'anglais est nécessaire car vous serez en contact direct avec les clients. Le salaire varie entre 22 et 26 dollars de l'heure, payé plus le week-end et les jours fériés. Vous pouvez tenter votre chance comme magasinier dans les supermarchés comme Woolworths, Coles, Aldi et IGA, payé environ 22 dollars de l'heure. Pour trouver un job dans ces grandes enseignes, il est recommandé de postuler dans les petites villes ou régions rurales, car les grandes villes ont plus tendance à embaucher des Australiens. Vous pouvez travailler avec les enfants. Si vous aimez les enfants, travailler au père peut être une bonne occasion de combiner travail et expérience australienne. Vous serez payé autour de 300 dollars la semaine, plus logé et nourri par une famille qui vous demande de vous occuper des enfants en échange. Un job de nanny est une autre option, la différence étant que vous ne résidez pas avec la famille. Si vous avez de l'expérience et des références, pensez aussi à aller voir les écoles ou les centres de loisirs, qui ont parfois besoin de surveillants ou d'animateurs. Pour la plupart de ces jobs, vous devrez avoir un Working with Children Check pour le New South Wales ou la Blue Card pour le Queensland auprès du site internet de votre état de résidence ainsi qu'un certificat de formation au premier secours, le First Aid Certificate. Autre option qui s'offre à vous, travailler dans la construction. Si vous avez des qualifications et des expériences dans ce domaine, n'hésitez pas à tenter votre chance en Australie. La main d'œuvre est en demande et les salaires sont plus élevés que dans le service par exemple. Évidemment, ce sont des jobs plus difficiles, mais si c'est votre domaine, foncez Sachez que pour travailler dans le bâtiment en Australie, il vous faudra obtenir un certificat, la White Card, suite à une courte formation. Ce certificat est obligatoire en Australie pour tous les emplois liés au chantier et à la construction. Il est valable dans tout le pays. En ville, vous pourrez également prétendre au poste de trafic contrôleur pour gérer la circulation aux abords des chantiers de construction. Vous pouvez aussi travailler dans un call center ou customer service. Le télémarketing est un secteur qui recrute souvent de la main-d'œuvre temporaire. Il s'agit la plupart du temps de travailler sur un plateau téléphonique. Vous devez prospecter des clients pour le compte d'une entreprise ou d'une association. Vous pouvez aussi être amené à faire du service client. Il vous faudra répondre aux appels entrants. Dans tous les cas, même si le discours à tenir est souvent déjà écrit, vous devrez avoir un minimum d'anglais pour ce type de job et des compétences de base en informatique. Il y a également l'option de travailler en usine. C'est un bon moyen pour gagner de l'argent. Il s'agit généralement d'usines alimentaires et les conditions de travail peuvent être difficiles. La pratique de l'anglais n'est en revanche pas indispensable. Les salaires vont de 21 dollars à 25 dollars de l'heure. Selon vos qualifications et votre visa, vous pourrez postuler pour trouver un job qualifié en Australie. Suite à la crise du Covid, et pour attirer les PVTistes à revenir travailler ici, le pays a supprimé depuis janvier 2022 la limite des 6 mois pour le même employeur. Mais celle-ci sera de nouveau appliquée à partir du 1er juillet 2023. Si vous trouvez un job dans votre domaine, sachez qu'à partir de cette date, le décompte des 6 mois commencera à nouveau. Malgré cette limite à prendre en considération, cela peut être un bon moyen de faire vos preuves et de bénéficier d'une expérience en Australie. Au-delà de ce laps de temps, l'employeur devra vous transférer dans une autre succursale ou vous offrir un sponsor. Travailler en ferme ou dans les mines Les jobs en ferme se trouvent la plupart du temps en zone rurale, éloignée des grandes villes dans l'outback. La majorité des emplois dans les fermes concernent la production maraîchère, l'élevage, la culture de céréales ou de coton, ou encore la pêche. Sachez que ce type de job implique en général des positions de travail pénibles mettant à l'épreuve votre condition physique. Le travail sera souvent répétitif et fatigant. En général, les fermes vous proposeront de loger sur place, gratuitement ou non. Pour les détenteurs d'un PVT et qui souhaitent le renouveler pour rester un an de plus, il est nécessaire de travailler durant trois mois en zone rurale, dans une région éligible. Pour ceux voulant étendre leur visa PVT pour une troisième année, il faudra alors travailler six mois dans les emplois et régions éligibles durant votre second visa. Le fruit picking est un terme global qui rassemble tous les travaux relatifs à la production de fruits et légumes. Picking, packing, sinning, etc. Ces emplois sont idéaux pour ceux qui souhaitent travailler pour de courtes ou moyennes durées afin de financer leur voyage. Ils permettent de rencontrer des Australiens de tous les États ainsi que des backpackers du monde entier. Un job en ferme ne demande pas de compétences particulières et de nombreuses offres sont disponibles sur tout le territoire australien tout au long de l'année. Les salaires varient grandement selon le type de fruits ou légumes récoltés. Vous pourrez être payé à l'heure ou encore au rendement. Même si le fruit picking est une activité agricole très répandue car elle nécessite beaucoup de main-d'œuvre saisonnière, il existe des tas d'autres jobs en ferme en Australie. Il est ainsi possible de travailler au contact d'animaux ou d'être ouvrier agricole dans une exploitation céréalière. Dans les fermes laitières, les fermes d'élevage, bœufs, moutons, chèvres, cochons et même crocodiles, il faudra s'occuper des animaux sur place et donner un coup de main aux travaux quotidiens de la ferme. Si vous avez des qualifications d'ouvrier agricole, que vous savez conduire un tracteur et que le travail physique ne vous fait pas peur, pensez aussi à ces possibilités de job en Australie. Vous pourrez également travailler dans une ferme solaire. L'Australie a énormément investi dans ce type de projet ces dernières années. Il s'agit de grandes exploitations dont l'activité est de produire de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Ces exploitations sont souvent implantées dans des zones reculées et la main-d'œuvre ouvrière pour la maintenance ou l'installation est recherchée et bien payée. Les salaires sont autour de 30 dollars de l'heure plus prime. Sachez qu'il vous faudra la white card pour travailler dans une ferme solaire. Autre option pour valider un nouveau visa, travailler dans les mines. Le secteur minier en Australie est un pilier de l'économie nationale. La main-d'œuvre y est très bien payée car travailler dans une mine nécessite un rythme de travail intense et physique. Les mines en Australie sont souvent situées dans des zones reculées. La plupart des employés des mines travaillent en rotation, ce que l'on appelle FIFO, fly in fly out. Les salaires sont donc assez élevés, de 25 dollars de l'heure à 42 dollars pour les ouvriers les moins qualifiés. Les jobs possibles dans une mine sont très variés, d'ouvrier à ingénieur en passant par conducteur d'engin ou encore cuisinier ou agent d'entretien. Faire un stage en Australie pour faire vos preuves après vos études ou pour avoir une première approche du pays, vous pouvez faire un stage. Sachez que la situation en Australie est différente de celle de la France. Alors qu'en France, le stage est considéré comme une expérience professionnelle, en Australie, il est plutôt envisagé comme une expérience d'observation bénévole en entreprise. C'est pourquoi la plupart des stages en entreprise sont non rémunérés ou offrent simplement une petite compensation. Dans tous les cas, faire un stage en Australie sera une bonne expérience et pourra en plus vous ouvrir de nombreuses portes sur le territoire. Faire du bénévolat en Australie Le volontariat est de manière générale une pratique très commune en Australie. Avoir une ou plusieurs expériences de bénévolat peut s'avérer utile car c'est souvent très apprécié des recruteurs. De nombreuses associations recherchent des volontaires pour leur prêter main-forte et cela dans tous les domaines. Le woofing, par exemple, est une pratique très populaire en Australie. Le principe est simple, vous êtes logé et nourri en échange d'un travail en général à la ferme. Vos hôtes vous fournissent un toit, caravane, chambre ou tente et vous nourrissent. En échange, vous les aidez dans la gestion de la propriété. Pour faire partie du programme, il est nécessaire de s'inscrire sur le site du Woofing. L'inscription est payante et vous donne accès à tous les contacts du site. Il y a aussi le Help Exchange. C'est un programme qui repose sur le même principe que le Woofing. Là encore, il est nécessaire de devenir membre pour avoir accès aux annonces proposées. Vous pouvez travailler pour une ferme, un ranch, une propriété, en échange d'un toit et d'un repas. Vous pouvez vous inscrire sur le site du réseau HelpX ou celui de Workaway. Travailler comme indépendant. Travailler en tant que freelance, c'est avoir la liberté d'exercer son activité où l'on veut ou d'avoir un complément de revenu. Il est tout à fait possible de travailler à son compte avec un visa de travail temporaire. Il vous suffit de demander un numéro ABN, Australian Business Number. La procédure est simple et gratuite et se fait en ligne. Une fois en possession de votre ABN, vous serez en mesure de facturer vos clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Vous devrez respecter quelques règles pour émettre vos factures, comme avoir un TFN pour déclarer votre revenu annuel à l'ATO. Pensez à majorer vos tarifs horaires en comparaison à un travail salarié car vous devrez vous-même mettre de côté pour vos impôts, impôts sur le revenu, retraite et assurance. Notez qu'il est possible d'exercer une activité de freelance en complément d'une activité salariée. Il vous faudra simplement penser à additionner vos revenus lors de votre déclaration d'impôt tax return. La fiscalité en Australie. Eh oui, qui dit travail, dit salaire, et qui dit salaire, dit impôt sur les revenus en effet, l'Australie prélève des impôts directement sur vos salaires. C'est l'ATO, l'Australian Tax Office, qui s'occupe de cela. La bonne nouvelle, c'est que c'est votre employeur qui paie les taxes, donc l'impôt est prélevé à la source. Il est donc normal que celui-ci vous demande votre numéro TFN lorsqu'il vous propose un job et vous avez 28 jours pour le lui fournir après votre embauche. Même si vous avez un visa de travail temporaire, vous êtes soumis à cet impôt dès lors que vous gagnez plus de 450 dollars par mois. Selon votre statut fiscal, vous serez taxé différemment au cours de l'année fiscale. Par exemple, les personnes en PVT sont taxées à 15% et cela dès le premier dollar reçu. Votre employeur devra vous déclarer comme travailleur WHV pour que ce barème vous soit appliqué. Dans tous les cas, votre entreprise devra vous payer votre superannuation. Dès juillet 2023, elle s'élève à 11% en plus de votre salaire. La superannuation est en résumé votre cotisation retraite et doit être payée en plus de votre salaire. À la fin de l'année fiscale, le 30 juin de chaque année, vous devrez déclarer vos revenus de l'année à la taux. En fonction du montant total des revenus perçus de votre tranche salariale, votre taux d'imposition sera différent. Et dans certains cas, vous pourrez être amené à récupérer une partie des taxes versées. Au moment de cette déclaration, vous pourrez également demander le remboursement de la Medicare IV si vous ne bénéficiez pas du système de santé australien, qui est payé automatiquement par votre employeur au cours de l'année. Vous pourrez aussi déduire toutes les dépenses liées à votre emploi, comme les formations ou les frais de matériel. Pour ce qui est de la superannuation, vous pourrez demander à la récupérer à votre départ d'Australie. Gardez en tête que vous serez taxé sur la somme à hauteur de 65%. Petit conseil de backpacker, pensez à conserver votre compte bancaire australien après la fin de votre séjour pour bénéficier du remboursement de votre superannuation. Une fois la somme récupérée, vous n'aurez plus qu'à retransférer votre argent dans votre pays de résidence. Vos droits en tant que travailleur. Commencer un nouveau job peut être une période excitante mais aussi un peu stressante. Bien que chaque lieu de travail soit différent, certains droits et responsabilités s'appliquent à tous les employés et employeurs en Australie. Pour éviter l'abus d'employeurs peu scrupuleux envers les jeunes travailleurs étrangers, rappelons quelques droits et règles de travail en Australie. La durée légale du travail en Australie est de 38 heures par semaine. Les congés payés annuels sont de 4 semaines plus une semaine supplémentaire pour certains travailleurs postés. Le congé parental peut aller jusqu'à 12 mois renouvelables une fois, non payés. Et tous les employés travaillant en Australie ont droit à un salaire minimum. Pour la plupart des employés, ce salaire minimum est fixé par une convention, un « award » qui concerne leur secteur d'activité ou leur profession. Pour chaque award, il existe donc un taux de rémunération minimum et des droits différents. Vous pouvez consulter le site de Fair Work pour connaître votre award. Pour les employés non couverts par un award, le salaire minimum national s'applique. 21,38 de l'heure ou 812,60 par semaine. Notez que selon le type de contrat, le taux de rémunération peut varier. C'est notamment le cas des « casual jobs ». Pour ce type d'emploi, le nombre d'heures que vous effectuez par semaine n'est pas garanti. Afin de compenser, vous bénéficiez d'un taux horaire majoré pour couvrir l'insécurité du job, absence de congés payés, congés maladie, indemnités de licenciement, etc. Enfin, pour ceux qui travaillent dans le fruit picking et qui travaillent au rendement, sachez que depuis 2022, la Fair Work Commission a statué que les travailleurs ramassant les fruits à la pièce doivent se voir garantir un salaire minimum. Ce changement s'applique aux employés à temps plein, à temps partiel et occasionnel. Pour le secteur de l'horticulture, pour tous les travailleurs à temps plein ou partiel, le salaire minimum est d'au moins 23,38$ de l'heure. Pour les travailleurs casual, le salaire minimum est de 29,22$ de l'heure. Le but est ici d'éviter l'exploitation des pickers en Australie. Lorsque vous commencez un nouveau job en Australie, assurez-vous d'obtenir le plus tôt possible les informations suivantes de la part de votre employeur. Quel sera votre salaire ou taux de rémunération Quel sera votre type de contrat Si c'est un temps plein, un temps partiel ou occasionnel quels seront vos horaires de travail Quelles seront vos fonctions Quel est l'award qui couvre votre emploi Et est-ce qu'il y a une période d'essai pour le job Pour tout connaître sur vos droits, consultez le site web de Fair Work. <musique> prolonger son séjour en Australie De nombreux étrangers cherchent à immigrer en Australie. En effet, la vie ici est très agréable et il est possible d'y faire carrière. Voici quelques possibilités pour prolonger votre séjour au pays des kangourous. Pour renouveler son WHV, si vous venez en Australie avec un PVT qui est valable un an, vous pourrez le prolonger une seconde année. Pour cela, vous devez effectuer 88 jours de travail régional durant la première année de votre visa. Depuis 2019, il est aussi possible d'obtenir un second renouvellement, soit une troisième année de WHV moyennant 6 mois de travail régional. À la fin de votre visa de travail temporaire, vous avez aussi la possibilité de basculer sur un visa étudiant. Il faudra vous inscrire à une formation. Il peut s'agir d'un cursus dans un établissement scolaire ou d'une simple formation en langue. Vous avez également la possibilité de prendre un visa tourisme. Celui-ci est valable 3 mois mais ne vous permet pas de travailler légalement. Il peut cependant vous donner le temps nécessaire pour trouver un sponsor. Sachez que votre visa tourisme vous coûtera beaucoup plus cher si vous en faites la demande depuis l'Australie. Si vous avez trouvé un emploi pendant votre premier séjour en Australie et que votre employeur souhaite vous garder, il pourra vous sponsoriser pour rester en Australie 2 à 4 ans sous un visa TSS. Cela bien sûr à condition que votre emploi entre dans une des listes des emplois éligibles. Enfin, si pendant votre séjour vous rencontrez un ou une Australienne et si votre relation dure depuis plus d'un an, vous pouvez vous orienter vers un partenaire Visa. Vous venez d'écouter la version audio de l'article « Travailler en Australie » du Guide des Backpackers. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite